0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Co mówią, co mówili i co myśleli ludzie w Moskwie w ostatnich tygodniach? Opowie dzisiaj o tym polski dyplomata, który został Wydalony przez Kreml z Rosji wrócił do Warszawy i będzie gościł w układzie otwartym a przypomnę ten program istnieje dzięki Państwu dzięki temu, że go oglądacie i że go wspieracie szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim patronom którzy wspierają układ otwarty dzisiaj wymienię kilku z nich Tadeusz Chełkowski Tomasz Keller Jakub Bruliński Lech Ziętarski Paweł Górecki serdecznie Wam Dziękuję i dziękuję wszystkim pozostałym patronom. Jeśli ktoś chce z Was dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Piotr Skwieciński, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Piotr przez ostatnie lata był dyplomatą w Moskwie, a wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem. Stąd się dobrze znamy. Piotrze, powiedz, przede wszystkim jak to było z samym wyjazdem, z decyzją o tym, że zostaniecie, że ta grupa dyplomatów mm. zostanie wydalona? Czy jak to zostało zakomunikowane? Mm. Czy czułeś się zagrożony?
1: To znaczy od momentu, kiedy Polska wydaliła 45 dyplomatów rosyjskich, ja mm, może nie byłem pewny, że zostanę wydalony, ale tak na 80% uważałem, że, że, że zostanę. Więc zaskoczenia tutaj wielkiego nie było. Przygotowywaliśmy się od tego momentu, zaczęliśmy się stopniowo przygotowywać do wyjazdu. W samym wyjeździe to za chwilę, bo to jest ciekawa historia. I, no i tak. Potem Rosjanie bardzo długo zwlekali z zakomunikowaniem, oni się nie śpieszą w, najczęściej w takich sytuacjach, z zakomunikowaniem ambasadorowi, bo procedura jest taka, że wzywa się ambasadora do msz i tam się mu odwręczałem tego. Ostatecznie bo trwało to przeszło dwa, przeszło dwa tygodnie od wydalenia tych Rosjan z Polski. Przy czym yy, polski ambasador został wezwany do MSZ-u w tym celu w piątek, yy, kiedy to w sobotę yy, miał jechać i zresztą pojechał do Katynia i Smoleńska na obchody yy, 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 znanych wydarzeń. Yy, można się dopatrywać w tym lekkiej złośliwości. To znaczy, akurat ten termin mogli Rosjanie założyć, że jest terminem, który dodatkowo dezorganizuje prawda, pracę, pra, pracę ambasady. Ja pewnie trudno się dziwić, że nie wykorzystali tego momentu. No tak, 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 tak. tak, Pięć dni dali nam na wyjazd. I z tego samego dnia kiedy ambasador został wezwany do MSZ u rosyjskiego, na ulicach dookoła ambasady przed wszystkimi bramami, z wyjątkiem jednej, wykopano rowy. Rowy? Rowy, tak, fizycznie rowy, Aha. przy czym nawet nie starano się uwiarygodnić tego jakoś bardziej. To znaczy, nie, nie że wykopano jeden rów wzdłuż, no jak to zwykle jest, idzie sobie rura, mhm. wykopuje się tego wzdłuż, wzdłuż krawężnika całego, tylko takie mikrorowy, dokładnie przed bramami. Aha. Yy, w, I jak wykopano, tak sobie to stanęło, te rowy. Yy, I y, moim zdaniem, y, a co ważne, y, w te, nie wykopano tego rowu tylko przed jedną bramą, to jest taką ceremonialną bramą, którą wyjeżdża sam ambasador i jego goście. No, gdyby tam wykopali ten rów, to już byłoby bardzo grubsza sprawa, to już byłoby naruszenie konwencji wiedeńskiej, bo to by oznaczało uniemożliwienie ambasadorowi, poruszeń, swobodnych poruszeń, prawda? Więc na to się nie zdecydowali. Wydawałoby się w związku z tym, komuś kto nie zna tamtejszej topografii, że o co chodzi, jaki, jaki problem? Czy wszyscy mm -hmm. mogli wyjeżdżać przez tamtą bramę? No Otóż nie, bo teren ambasady polskiej w Moskwie jest podzielony mniej więcej po połowie między blokiem, między blokiem mieszkalnym, a samą ambasadą. Jest bardzo solidny płot, taki pancerny płot, taki, taki dokładnie, jaki jest na zewnątrz, jaki chroni ambasady, w którym to płocie nie ma bramy. Aha. W związku z tym wszyscy ci, którzy mają mający y, samochody swoje, a ewakuacja mogła być tylko samochodami y, prywatnymi w bloku mieszkalnym, znaleźli się nagle w sytuacji takiej, że, że prawdopodobnie nie wyjadą w terminie. Mhm. A jak nie wyjadą w terminie, to co? No, to, no właśnie, co, co, co wtedy? No to by znaczyło, wiecie. że są od tej, od tej godziny 23.50 minut 59 tego dnia, już nie pamiętam, który to był, 13 chyba mhm. y, kwietnia, znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej absolutnie nielegalnie. Bez I można co tytułu. zrobić z nimi? No, ja mi się... No nie badałem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że wręcz do aresztowania. No oczywiście że te osoby siedziałyby w tym momencie na terenie placówki, nie wychodząc stamtąd.
0: To nie, można, to nie można wejść.
1: Rosyjska propaganda zrobiłaby jakiś spektakl pod tytułem Bezczelni Polacy, którym dano termin na wyjazd, a nie wyjechali. A niezależnie od tego, no, pełnilibyśmy rolę zakładników. To znaczy... W, Problem tych osób, problem osób, które nielegalnie są w Rosji i znajdują się na terenie ambasady, no trzeba byłoby jakoś rozwiązać. Jak rozwiązać? Negocjacjami na wysokim szczeblu. W tych negocjacjach w zamian za rozwiązanie tego problemu Rosja od Polski Czegoś by mogła tak. chcieć. Więc... I to, to był moim zdaniem cel tej Aha. całej operacji. To nie była czysta A dlaczego złośliwość. musieliście
0: wyjeżdżać samochodami? No, teoretycznie można, samoloty Nie latają. można, samoloty
1: nie latają. Aha. No tak. Yy, no można było to sobie wyobrażać też na przykład, że zostaną przysłane, nie wiem, że zostanie Polskie nie wiem, wynajmie autokary, autokary gdzieś na Łotwie i, i w ten sposób. Ale no nic takiego się nie stało. Zresztą wszyscy byli nastawieni na to, żeby żeby też ratować mienie swoje, mhm. prawda? Bo to wszystko, ileś rodzin, yy, które były tam ileś lat, miały być jeszcze ileś tam lat. Yy, pozostawienie tego wszystkiego, pozostawienie również prywatnych samochodów przecież. Tak. No to, to, to nie jest byle jaka, byle jaka decyzja. Yy, myśmy na przykład kupili przyczepkę jeszcze, żeby się mhm. właśnie ratować do tego samochodu. Wiele rodzin kupiło przyczepki. Mhm. Yy, no i teraz nagle... No i co zrobiliście? No i... Yy, uratował sytuację pewien pan, bardzo skromny pracownik ambasady, za to przebywający tam bardzo długo, który stworzył plan wyrwania się z tego i przedstawił ten plan i uzyskał akceptację dla tego planu. A realizacja... Ale tego... akceptację waszą, polskiej strony, tak, nie, tak, nie tak, 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 Wła... tak. O tym, o tym mówię. Nie, nie, nie. Oczywiście przed władzami mhm. rosyjskimi to było wszystko oczywiście w tajemnicy. A wyglądało to działanie w ten sposób, że pewnego pięknego dnia, to znaczy w przeddzień tego wyjazdu, nie dwa dni przed wyjazdem, nie ma, ale to nieważne, o godzinie takiej, że się zaczynał korek, z ambasady z tego ceremonialnego wejścia, tego jednego zablokowanego, wyjechały dwa, dwie, dwie takie duże półciężarówki ambasadckie polskie, mhm. okrążyły ten cały teren, wjechały na tę ulicę, gdzie są wyjścia, brama z, z tego, z no, bloku mieszkalnego, mhm dojechały tam i stanęły obok siebie, blokując całkowicie Dojazd. ruch. Ruch, ruch na tej ulicy, tak. co się spodobało, natychmiastowy korek i trąbienie i wszystko, co, co można. W tym momencie brama się otworzyła, wyskoczyło tam od kilkunastu pracowników ambasady, usunęli własnymi rękoma plastikowe pachołki, które tam były ustawione przez stronę rosyjską, przerzucili przez rów, taki jakby quasi most pontonowy, w postaci mhm. takich grubych arkuszy blachy i Wszystkie samochody y, polskie, prywatne wyjechały po kolei stamtąd, okrążając znowuż ambasadę, tam jest ulica Jednokierunkowa i wjeżdżając na jej teren z powrotem przez tę bramę ceremonialną, co do której mhm. liczono, jak się okazuje słusznie, że Rosjanie jednak jej nie mhm. zablokują. E, bardzo, co, co tu jeszcze ważne, no to, to jest to, że oni... Nie ja że dopiero wtedy załadowaliście te samochody. To, one były ruchami. w dużej mierze już załadowane mm -hmm. pod blokiem, prawda? Okay. One sobie mogły już postać na terenie ambasady, no tam już nie, nie zagrożone mm -hmm. e, Natomiast y, Rosjanie mieli tam, przygo byli przygotowani jakąś te, tego rodzaju operację. Ta, mieli tam przygotowany ciężki sprzęt postać takie takiej polewaczki, Powszechna opinia była taka, że... w dyżd... Trzeba na was polewać wodą? Nie, raczej nie. Raczej, że jeżeli będziemy próbować wyjechać, to że oni podjadą i zablokują z kolei mhm. wyjazd tym. Ale nie mogli tego zrobić, ponieważ zostali wcześniej zablokowani przez te nasze dwie gazety. Czyli te dwa ciężkie samochody. I bardzo charakterystyczna reakcja. Mianowicie... Zaraz się tam zaroiło od tak zwanych pracowników wodociągów, czyli tych ludzi od rur, mhm. który najprawdopodobniej... Znaczy jak, któremu tam ta pomarańczowa kamizelka się podniosła, to było widać, kajdanki. Yy, no, czy byli to pracownicy FSB yy, najprawdopodobniej. I oni wyskoczyli, wydaje się, że z pretensjami do tych policjantów, tych zwykłych tak zwanych krawężników pilnujących mhm. ambasady, że, że co tu się dzieje i do czego tu nie dopuszczają. Mhm. A ci policjanci zachowywali się na zasadzie takiej, a co my mamy tu robić... Przecież ich jest dużo, nas jest mało, a w ogóle nie mamy rozkazów dokładnie na taką okoliczność. Natomiast później, i to jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, w... i to nie jeden z nich, tylko co najmniej dwóch, w odniesieniu do dwóch różnych pracowników ambasady, więc to nie jest jakby przypadek, zachowali się w ten sposób, że podchodzą, patrzą, czy ktoś widzi? Małaccy wolaki. Młodcy, <laughs> od kakoy dyesant zdiwaj. Ci, e, ci kawężniki, tak, 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 tak. tak, tak, tak,
0: tak, tak. <laughs> To rzeczywiście trochę zabawne, ale trochę jednak straszne, no bo nie wiadomo, co mogło, się, co mogło się stać, ale rozumiem, że wyjechaliście i wszyscy dojechali bez problemu. Wyjechaliśmy, co przedło... Wszyscy
1: dojechali bez problemu. Znaczy jakieś problemy były, ale takie zwykłe problemy związane z rosyjską biurokracją, że nie ma jakiegoś papierka czy, czy coś takiego. Nic, nic nadzwyczajnego, znaczy mhm. żadnych z kolei później prześladowań nas tam na granicy, czy po drodze na granicę nie było. Mhm. No dobrze,
0: opowiedz proszę teraz, jak, jak wyglądały te ostatnie tygodnie, mm -hmm. no ten czas wojny i przygotowań do wojny, jak się zmieniała atmosfera, czy ty to wyraźnie odczuwałeś, również jako polski dyplomata, ale też jako obserwator, no jako mm -hmm. też człowiek, który był dziennikarzem no. przez, przez wiele lat i ma na pewno dobre zmysły obserwacyjne i analityczne.
1: Eee, no... W to, że wybuchnie wojna, to nie, nie zaskoczę. Nikt nie wierzył nikt do końca, prawda? To, ale to nie Moskwa Czy nie. Czy uważaliście, jest tutaj, że
0: Amerykanie, Amerykanie, no bo Amerykanie zapowiadali, że ta wojna będzie To Znaczy, to nikt, nie. Nikt nie, ja, nie ja,
1: ja uważałem, że Amerykanie oczywiście mają rację. Ta cała koncentracja wojsk rosyjskich jest faktem, ale, ale raczej prawie do końca byłem skłonny uważać, że to jest blef ze mm -hmm. strony Putina, żeby coś mm -hmm. tam tak. wytargować innego. No, w, zasadzie,
0: było w zasadzie
1: dopiero tego dnia, kiedy zostały. Wbrew dotychczasowej całej praktyce przecież i doktrynie rosyjskiej uznane republiki tak zwane Doniecka i Ługańska, a potem było to słynne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tak. nad którym unosiła się już... Taki tak, duch Stalina. Duch Stalina, a przede wszystkim duch tego, że było widać i czuć, że ci wszyscy ludzie tam zgromadzeni wiedzą coś bardzo poważnego, co nie jest jeszcze mówione publicznie, mm -hmm. prawda? I, mm -hmm. I było widać ich strach też, prawda? Mm -hmm. no, no od tych dwóch momentów ja zacząłem przechylać się na y, stronę myślących, że, że, że jednak będzie agresja, tak. że, że nastąpi agresja mm -hmm. i że co więcej, że nawet od pewnych, te, pewnego momentu, ale to już godziny przed tym, to nawet, to nawet było widać, że ta agresja będzie na pełną skalę, czy nie ograniczy się tam do, do Donbasu. No i tak to było przedtem. Później pierwsza reakcja, taką, którą można było wyczuć, pierwsze reakcje, które można było wyczuć, jeżeli chodzi o Moskwę, to były takie no bardzo niejedno, niejednoznaczne. Znaczy, po pierwsze, w odróżnieniu od roku 2014, kiedy został zajęty Krym, i kiedy był rzeczywisty entuzjazm w Rosji, w Moskwie i to dawało się zauważyć, wyczuć itd., tak teraz entuzjazmu żadnego nie było. Absolutnie żadnego. Mhm. Ta słynna Zetka, yy, o ile w 2014 roku samochody prywatne udekorowane... Patriotycznymi, patriotyczną emblematyką były czymś bardzo częstym, o tyle teraz ja na prywatnym, nie policyjnym nie, nie, nie strażackim, tylko hmm. prywatnym samochodzie to jeden raz widziałem tak? tak. Czyli ta w, Moskwie, w Moskwie. Takie
0: przekonanie, które mamy, że cały naród spontanicznie popiera i entuzjazmuje nie. się, to jest, to jest nieprawda
1: entuzjazmu, żadne, entuzjazmu tam żadnego nie było i nie ma Raczej przygnębienie, jeżeli mm. już dawało się wyczuć. Co jest bardzo charakterystyczne. Zaraz wzrosła bardzo sprzedaż leków, które są kupowane, były po prostu na zapas. Znaczy wszyscy wiedzieli, ludzie chronicznie chorzy wiedzieli, że, 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 że leków może zabraknąć, Więc leki były kupowane na zapas i sprzedaż wszystkich leków bardzo wzrosła w pewnym momencie. Natomiast to charakterystyczne... Yy, Wśród tych leków antyde sprzedaż antydepresantów wzrosła jeszcze znacznie więcej mm -hmm. niż wszystkich mm -hmm. innych pozostałych leków. To też mm -hmm. moim zdaniem o czymś, yy, o czymś świadczy. Yy, natomiast z kolei też potencjału sprzeciwu to się tam nie wyczuwało. Ten potencjał nigdy nie był duży, a przez ostatnie lata był bardzo skutecznie... Zabijany. Yy, tak, niwelowany. Bardzo chytrymi metodami, mhm. o których nawet no, my często nie wiemy, bo władza rosyjska potrafi to, to robić bardzo brutalnie, ale potrafi też tak trochę w rękawiczkach, a tym niemniej skutecznie. Na przykład, ja się, ja się tam niedawno dowiedziałem stosunkowo, parę miesięcy temu, z zdziwieniem, że taki jest znajomy, inteligent moskiewski, poglądów opozycyjnych bardzo, z zawodu informatyk. I on w, no, w miarę wysokiego szczebla w jakiejś kompanię, ale prywatnie. I yy, on nie mówił, chodziłem, póki było można, chodziłem na te demonstracje, a potem przestałem, bo przestało być można. A co, co, co to znaczy w jego wypadku? To nie chodzi o to, że, go, że się bał aresztowania. Aresztowanie jeszcze wtedy tam nie groziło za coś takiego. Tylko, że oni sobie wprowadzili taki przepis, że człowiek choćby wylegitymowany, spisany w czasie takiej demonstracji, ma później yy, zakaz wstępu na wszelkie imprezy z udziałem rozmaitych ważnych ludzi. A są targi, branżowe targi. Mhm. Na no, jest bardzo ważne, żeby w tym uczestniczyć. A na targach może być zgłoszony do uczestnictwa, już nawet nie, że Putin, już nawet nie, że premier, no jakiś wiceminister. Mhm. Wtedy wszyscy wylegitymowani na demonstracjach opozycyjnych nie mają prawa wstępu na te targi. Czyli mhm. są, są zabijani zawodowo. Mhm. I takich historii, takich, takich no, praktyk, takich uregulowań, yy, o których my nie wiemy, ale które były tam wprowadzane w ciągu ostatnich lat, to jest, to jest dużo. Więc potencjału, potencjału sprzeciwu dużego
0: okay. A nie pytań, ma. Na ile się zmieniły e, reakcje e, tych ludzi? Rozumiem, że tam miałeś wielu znajomych, czy kontaktowałeś się mm. często z ludźmi ze środowisk opozycyjnych, mm. czy myślących mm. opozycyjnie w każdym razie. Czy ty zauważyłeś, że po tym, jak ta wojna się zaczęła, oni, nie wiem, obawiali się dzwonić, przestali dzwonić, przestali się spotykać, mm. przestali reagować, czy w ogóle zauważyłeś zmiany ludzi na zachowań, mm. y y ludzi na ulicach, w sklepach, w restauracjach, nie wiem.
1: Więc jeżeli mowa o takich y zawodowych rewolucjonistach, to absolutnie nie o działaczach memoriału, powiedzmy sobie, <krym> mhm. y czy, czy tam dziennikarze, nie wychodzące już w tej chwili, ale powiedzmy sobie tam nowej gazety czy, czy czegoś w tym stylu, to nie, to zach żadne zachowania się nie zmieni, to są ludzie, którzy dokonali swoich wyborów dawno temu, są w tym bardzo konsekwentni, bardzo odważni, yy... oni raczej uciekną z Rosji niż yy, i robią to niż yy, jakoś tak się poddadzą, natomiast wśród ludzi Natomiast bardzo, bardzo to było widać wśród ludzi, że tak powiem, nie aż tak konsekwentnych mm -hmm. w, w działaniach. Znaczy, Czy nie zaangażowanych, tak powiem? Zaangażowanych w sensie poglądów tak. swoich, natomiast nie ukrywających tych poglądów, mm -hmm. a do tej pory przynajmniej, ale, ale nie aż tak jak ci, jak powiedziałem, zawodowi rewolucjoniści. I tu pojawił się strach. Tu mm -hmm. pojawił się rzeczywisty strach, który miał zresztą podstawy. No jeżeli. Na przykład, pewien człowiek, całe życie no, w tych kręgach liberalnych, w ileś lat żył w ogóle na zachodzie, wrócił z przyczyn rodzinnych do Rosji stosunkowo niedawno. Nie miał pracy, długo. Wreszcie znalazł tę pracę, prawda? I zgodną jakoś ze swoim wykształceniem, i tym tego. No i. No i trzeba sztrafuć, że do tej pracy przychodzi FSB do kierownictwa i trzeba się go wypytywać o niego. Mm -hmm. A dzieje się to dzień czy dwa po tym, jak był w ambasadzie polskiej. Mm -hmm. No to on wiąże te fakty. Tak. Nie? I taki się boi i na pewien czas przestaje c... się kontaktować. Tak, na pewien czas przestaje się kontaktować, mm. później zaczął znowu, ale później uspokoił trochę, ale tak, to takich, takich, przypadków, takich przypadków jest dużo. Ja to nazywam aktywizacją stalinowskich genów.
0: Mm -hmm. A na ile y, ludzie, którzy, których spotykałeś po prostu w różnych miejscach, którzy nie byli związani mm -hmm. po prostu normalni ludzie, y, y, w, y, mieszkańcy Moskwy, którzy jak zobaczyli, że jesteś Polakiem, usłyszeli, czy zobaczyli, czy dowiedzieli się, że jesteś Polakiem, to po wybuchu wojny zmienił ich się hmm. stosunek i im bardziej Polska się angażowała w tę wojnę to... i była atakowana przez tamtejsze media, to czułeś taką zmianę stosunku do Polaka, czułeś się tam nieswojo, czy to nie było ciężko tylko widać to w pod
1: telewizji? Pod koniec, pod koniec rzeczywiście zaczynali, zaczynaliśmy się czuć nieswojo, pod koniec już, no, zdarzały się takie sytuacje... No to, to, to jakieś sytuacje raczej dotyczące ludzi i tak psychicznie niezrównoważonych, prawda? Mhm. Którzy i tak różnie się mogli zachować, ale no w tym momencie zostali, zostali jakoś zaindukowani yy, na tę Polskę. Jakieś, no takie, tego typu jakieś, jakieś, jakieś sytuacje. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy poważniejsze, to, yy, to... To nie, w, mógłbym powiedzieć w ten sposób, że w ogóle na samym początku to było niejako odwrotnie, znaczy akurat moja żona jakoś na samym początku wojny, na samiutkim początku. Pojechała do. Tam, no, na drogówkę. Na drogówkę policyjną moskiewską, żeby tam załatwić coś tam jeszcze związanego z samochodem. To było zresztą. Już, 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 już początki przygotowania naszego do, do wyjazdu, ale. Yy, opowiadała później, że spotkała się tam z niesłychaną życzliwością tych pań z okienka i tej mhm. obsługi. Znaczy, pań, które do tej pory były niesympatyczne, mnożyły trudności. No były typową, że tak powiem, rosyjską carycą urzędniczką, prawda? A tu nagle. Ciekawe. Tego. Ona to odbierała, jako ten że w ten sposób chciały przekazać, że są jakby po, po tej stronie. Później to się zaczęło zmieniać, niemniej nie było to nic gwałtownego raczej. Raczej to powiedziałbym w ten sposób, że najczęściej miał, że miał to miejsce, w te, wyglądało to w ten sposób, że ktoś tam Mówi, tak, no rzeczywiście bardzo złe się stały rzeczy między naszymi krajami, tak nie można tutaj... Hmm. Władze, władze są, nie mają racji. No przy że jak to można interpretować, jak bardzo chcesz, jako pro-polski, pro, pro, pro ale jak poskrobisz, to, to nie. To, 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 to jest takie, no rzeczywiście, że Jedni, jedni przesadzają, drudzy przesadzają. Tak. Raczej to jest tego rodzaju tak, tego tak. rodzaju spojrzenie. Bardzo często.
0: A jak jest, czy za, jak jest nastawienie, znaczy nie hmm. można mówić o przeciętnym, no, ale takiej ulicy moskiewskiej do, do Ukraińców, do Ukrainy? No bo przecież przez lata to nie byli wrogowie nie. Rosjan, prawda? Znaczy, mówię o, nie, nie o państwach, Ukraińcy, Rosjanie, no to, to. niemalże ten sam, prawie ten sam naród, tak? Bo przy, z, tą, to, z, z podobnymi przy, przy doświadczeniami historycznymi. Czy to się stawali wrogowie, znienawidzeni ludzie, którzy nas atakują, a my się bronimy, czy, czy nie, jakby, czy, czy zachowali się no, racjonalnie z naszego punktu widzenia?
1: To znaczy Są historie, które Których ja nie mogę potwierdzić jednak, bo nie działy się przy mnie Które mogą być tak zwaną miejską legendą Ale pokazującą coś tego to, No historie krążące typu No, jakieś, no jakiś blok tam kilka pań będących w konflikcie z sąsiadem. Konflikt jest zastarzały od wielu lat. Kto tutaj miał, kiedy jakąś rację, to w ogóle nie dojdziesz. No ale jest konflikt ostry od lat i nagle teraz właśnie któryś tych państw sobie przypomina. O Boże mój, a przecież ten tutaj to jest on Ukrainie. To dajcie, zadzwonimy, zadzwonimy kuda nada i powiemy, że to banderowiec. nie mhm. Tego rodzaju historie się słyszy, ale ja, ja, ja przy tym nigdy nie byłem. Natomiast no, wiem na, pegu, na pewno na przykład, no, że jeżeli Gdzieś tam w okolicach Platu Czerwonego, w centrum Moskwy, no tam, dość częste takie prewencyjne legitymowanie, i ludzi. No jeżeli wykryli, że legitymowany jest Ukraińcem, no to mógł się on liczyć z, z dłuższym legitymowaniem, jak również z taką kompletnie bezprawną, ale tam wprowadzoną w tej chwili procedurą przeglądania komórki, przeglądania mhm. telefonu komórkowego. Co, co, co tam ostatnio oglądał, gdzie dzwonił i tak dalej. To, to w ogóle ludzi tam spotykało. To jest powszechne? To było dosyć częste. Dyplomatów to nie spotykało. Ale cudzoziemców bez paszportu dyplomatycznego też próbowali, próbowali mhm. tak, robić takie rzeczy.
0: Samowite. Ale rozumiem, że nie czułeś takiej atmosfery, nie wiem, ulicy takiej radykalnie, antyukraińskiej czy antypolskiej? Nie, nie, wtedy, w nie. nie, drugiej, nie. Drugiej jeżeli,
1: jeżeli coś można było wyczuć na ulicy, to przygnębienie bardziej. Przygnębienie, mhm. to znaczy na początku, przygnębienie, ulice trochę opustoszały w ogóle, ludzie bardziej siedzieli w domach. Mhm. Yy, Taka była reakcja. A potem normalną, normalną rzeczy koleją nastąpiło, co normalizacja. Ponieważ mhm. jak nie dostaj, sam nie dostajesz w tym momencie tego, to, to oczywiście życie musi trwać. I ludzie po prostu zapominają i zaczęło to wyglądać po prostu
0: normalnie. normalnie. Mhm. A czy sankcje są już odczuwalne na poziomie życia przeciętnego człowieka? Brakuje jeszcze w sklepach, ceny rosną. Jak to wygląda?
1: Są odczuwalne właśnie na poziomie tego drugiego, co powiedziałeś, to znaczy cen. Ceny, ceny mhm. rzeczywiście rosną, często bardzo dużo, czasem kuriozalnie dużo. No, porcja pielmieni w takim barku, w takim centrum handlowym, który tam blisko tego, to ona wzrosła dosłownie dokładnie o 100%. O 100%. Eee, inne, tak. I to jest odczuwalne i to to, to bije po ludziach. A Natomiast uważam, że to jest.
0: To jest wina naszych, znaczy rosyjskich władz, które prowadzą wojnę, czy to jest wina złego Zachodu, Ameryki, Polski, nie wiadomo do tego
1: zaraz przejdę, mm. natomiast powiem, że, że, że braków, natomiast braków rynkowych takich, żeby tam czegoś, towarów nie było jakiegoś, coś takiego, to żeby to było jakoś dużo bardziej niż w zwykłych czasach takich moskiewskich, to ja tego, ja tego nie zauważyłem. Natomiast jaki mają do tego stosunek Rosjanie? To jest też bardzo ciekawe pytanie, bo zetknąłem się z takimi interpretacjami opartymi na, no, na rozmowach z wysoko postawionymi ludźmi, z administracji rosyjskiej, również prowincjonalnej. I ci ludzie mówili tak, na samym początku było źle. Na samym początku był tak zwany raskoł społeczeństwie. Naszym zdaniem to było 50 50
0: Co znaczy raską?
1: No rozłam. Aha. Było 50 50 Ale to było przez pierwszych parę dni. A po tych pierwszych paru dniach, jak już propaganda yy, ta państwowa, która na no początkowo, ponieważ oni też nie wiedzieli, że będzie mhm. wojna, to oni też byli nieprzygotowani do tego. tak, I, że tak powiem, zmieniali się tutaj w, w, trakcie, w trakcie tego. Jak już propaganda zaczęła działać na pełną skalę, to się zaczęło zmieniać. I co również ważne, jak do ludzi zaczęły docierać informacje o, o sankcjach. To jest bardzo skomplikowany temat, ale generalnie rzecz biorąc sankcje, nieoczekiwanym skutkiem sankcji było pewnego rodzaju zwarcie społeczeństwa rosyjskiego. To znaczy przekonanie, że co by nie było, jedziemy teraz na jednym wózku. Mhm. Wszyscy razem i co bardzo ważne, nikt spośród ludzi z tej elit rządzących czy gospodarczych tam nie ma poczucia, że mógłby zrobić cokolwiek indywidualnie on, żeby na przykład Zachód zaczął go traktować inaczej niż całą mhm. resztę. Mhm. To jest, zauważmy zresztą, zupełnie inna, inna, inna sytuacja niż była w okresie komunizmu, kiedy to... Cała polityka Zachodu i Stanów Zjednoczonych, to nie była polityka mówienia rządzącym w Związku Radzieckim, czy, czy w krajach demokracji ludowej komunistą, że pozabijamy was, bo jesteście bandytami. Nie. To była polityka oparta raczej na przyciąganiu. Znaczy przejdźcie na naszą stronę. Tak. Jeżeli, jeżeli spadnie pokazujemy wam, że jeżeli padnie ten system, to, to wcale niekoniecznie musi to dla was osobiście oznaczać coś bardzo złego. Czy to była moralna polityka, to jest odrębna kwestia. Natomiast ona była na pewno skuteczna o tyle, że między innymi z tego względu w roku 89 w Polsce, a 91 w Związku Radzieckim, to w Polsce nikt, a w Związku Radzieckim mało kto chciał rzeczywiście walczyć w obronie systemu. Tego, tak. tego systemu. Teraz Zachód wybrał zupełnie inną politykę, no zobaczymy, jak ją przyniesie przymuszony
0: trochę do Oczywiście, tego, bo, bo stanął wobec zupełnie innej bo, bo, innej, bo Wtedy nie było wojny, prawda? Tak, wtedy tak. nie
1: było no była tak. w Afganistanie, ale to tak. co innego, prawda? No...
0: A czy te partajtagi, mm. no, mm. ja to tak nazywam, te wszystkie takie wydarzenia na stadionach, tak, gdzie mm. tłumy ludzi entuzjazmują się, czy to są, rozumiem, że to są wyreżyserowane w dużej mierze imprezy, to nie jest spontaniczne? Nie, nie, one
1: są, nie są wyreżyserowane w dużej mierze, tylko w 100%, to, to tak jest i, i, i tak było, to znaczy, bo to nie jest pierwsza Taka impreza na stadionie na Łóżnikach mhm. była. To jest, w ogóle to się działo, to jest dzień, yy, tak zwany dzień przyłączenia Krymu. To mhm. jest rocznica yy, mhm. 2014 roku i właśnie tej inkorporacji Krymu. Yy, Czy ci ludzie tam byli zwożeni? Tak, tam się złoży budżetówkę, tam się zwozi pracowników okay. z fabryk. Yy, to jest, jest to de facto przymusowe. Czy to nie jest tak, że w całej Moskwie
0: tego dnia były gry, zabawy, ludzie świętowali i się
1: cieszyli? Coś... Nie, 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 nie. Jeszcze raz powtórzę. Entuzjazmu tam nie znajdziesz, poza oczywiście jakimiś środowiskami nacjonalistycznymi, skrajnymi. No. Czy te
0: badania opinii społecznej o poparciu na Putina, twoim zdaniem one są fałszowane, czy one oddają mniej więcej rzeczywistość? No bo z tego co mówisz, to one nie dokładnie się... Mówiąc delikatnie pokrywają.
1: To znaczy, ja mam duże wątpliwości dotyczące tych badań, również i tych robionych przez yy, socjologów, o których wiemy, że są uczciwi ze względu na to, że no, wyobraź sobie, że jesteś Rosjaninem, siedzisz gdzieś tam swojego do, w swoim domu, oglądasz tak. te, 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 te federalne telekanały, właśnie przeczytałeś o tym, że za e, obrazę armii rosyjskiej gro, może grozić, grozić 15 lat i właśnie w tym momencie dzwoni telefon i ktoś ci zupełnie nieznany pyta, czy popierasz specoperację. No tak. No więc to jest... To, to jest znaczy. W dużej mierze kłamią, a w dużej mierze też yy, odrzucają, nie biorą, nie, nie chcą brać udziału w tych badaniach, i znaczy procent odmów jest bardzo duży. W związku z tym ja tutaj do żadnych cyfr się nie przywiązuję. Natomiast z całą pewnością, co już zresztą już mu, mu, mówiłem, znaczy jest. Yy, jest element yy, proces yy, jakiegoś tam jednoczenia się wokół tej całej yy. operacji. Yy, i no nie czarujmy się, rzeczywiście o społeczeństwo rosyjskie pokazało tutaj swoją bardzo ciemną stronę, ciemną stronę mhm. to znaczy nacjonalistyczną stronę tak. i imperial, imperialną przede tak. wszystkim.
0: A czy ci ludzie wiedzą chociaż, czy duża, jest duża część społeczeństwa, która wie co tak naprawdę się dzieje? No bo w dzisiejszym świecie wydaje się że to niemożliwe, żeby nie wiedzieć, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, tak? Bo no, bierzesz telefon do ręki i zaczynasz szukać powiedziałeś albo słusznie innej informacji. Powie
1: słusznie powiedziałeś, jeżeli chce się dowiedzieć. Tak. To znaczy, żeby się dowiedzieć, to już w tej obecnej Rosji to trzeba, yy, nie wystarczy, że chcieć się dowiedzieć, tylko wykonać yy, aktywne działania w tym kierunku. No tak, ale poznaliśmy nie się w czasach,
0: kiedy yy, już niestety. <głos> To straszne, jak długo się znamy, ale poznaliśmy się w czasach, kiedy trzeba było chcieć się dowiedzieć, żeby, żeby się dowiedzieć i było to dużo trudniejsze, bo nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, prawda? Więc to nie, i nie wymagało to jakiejś... To nie było niezwykłe, żeby wiedzieć mniej więcej, co się no, dzieje. Nie widzieliśmy to wszystko, szczegółów, tak?
1: To jest prawda, ale tutaj są też duże różnice. Znaczy, jeżeli mówimy o PRL-u lat 80 to ta propaganda rządowa była... Trudno, naprawdę nie sposób jej porównać z propagandą tą rosyjską, zarówno jeżeli chodzi o zakres, to znaczy Aha. wszechogarniający tak. ten, y, zakres wszechogarniający, jak i o ostrość i y, y, y agresywność. Pro, w w, w PRL-u w latach 80. propaganda była. No to bywały jakieś takie ataki, były jakieś szczególne programy tam poświęcone opozycjonistom, coś takiego, no był dziennik telewizji, ale generalnie rzecz biorąc wszyscy uciekali od polityki i to było widać też po mediach, prawda, PRL-owskich, po telewizji, po radiu, po gazetach, no nikt wtedy tego reżimu nie lubił, reżim sam się nie lubił ten... Ale
0: nie było miejsca, w którym można było... Dobra, jest taki kanał 23, gdzie można było czegoś dowiedzieć. Nie było takiego miejsca w polskiej przestrzeni Nie było,
1: i w rosyjskiej przestrzeni medialnej też nie ma już w tej
0: chwili. No nie jest tak chyba, że mają wszystkie strony internetowe poblokowane, tak? Mogą wejść na strony jakieś...
1: No ja w to, vpn mogą można, oczywiście, tylko to trzeba do tego w celu wiedzieć, że jest VPN, chcieć to zrobić i... I tak dalej. no, no wszystko... wobec,
0: że w Polsce, gdyby w PRL-u był VPN, to pewnie wszyscy by sobie zamontowali to w 3 sekundy. No,
1: w każdej wsi, niemal. Może nie w każdej wsi, ale byłoby, byłoby, to, byłoby, to, byłoby to rzeczywiście yy, szeroko, szeroko używane. Rozumiem, że,
0: że tam tak, że dziś tak nie jest.
1: Nie, nie jest. To znaczy jest, też jest pytanie, o jakich środowiskach mówimy, rzecz jasna. Ale jeżeli traktować w tym momencie Rosję jako całość, to nie, to tak nie jest.
0: Mhm, na koniec chciałem zapytać to takie osobiste doświadczenie. Teraz wró wróciłeś do Polski. E no, byłeś tam dyrektorem Ośrodka Instytutu Polskiego. Mm. E Rozumiem, ktoś to odpowiada za współpracę mm. kulturową. E Pewnie lubisz rosyjską kulturę. E Teraz przejeżdżasz do Polski, w której ten, te nastroje antyrosyjskie mm. moim zdaniem, wzmocniły się nieprawdopodobnie. Znaczy, jesteśmy z tego pokolenia, w którym nie lubiliśmy Kremla, tak? czyli nie lubiliśmy Sowietów, Kremla, no ale Rosjanie to przecież to. ludzie, którzy tak samo cierpieli jak my. E, wielu z nas uwielbiało literaturę rosyjską, mm. muzykę, teatr mm. e, i, samych, e, i samych Rosjan. Teraz to się bardzo w Polsce zmienia. Jest tak silny Odruch nawet, mówi się o bojkocie kultury mm. rosyjskiej, tak? Nie czytaj, to. przestańmy czytać naszych ulubionych poetów czy, czy pisarzy. Jak ty się z tym czujesz? Co ty sądzisz o tym? Czy, czy to jest, powinniśmy zacząć bojkotować całą rosyjską kulturę?
1: znaczy Instytut Polski nie zajmował się popularyzacją rosyjskiej kultury nie, w Polsce, Polskie, tylko odwrotnie tak, polskiej tak, w no Rosji. No no tak, Rosji, ale jakby budowaniem w sensie... mostów tak, kulturowych, tak? Tak, no tak, tak. No, no tak, tak no. Ja, ja powiem w ten sposób, no, ja tutaj z tej radykalnego nurtu tej tego cancelingu kultury mhm. rosyjskiej odnoszę się wobec tego yy, sceptycznie, znaczy ja, b, 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 również i z tego powodu, o którym Mówiliśmy, to znaczy już, to znaczy, że to powoduje, niechcianym efektem tego jest wcale nie wzmocnienie opozycyjności, no. postaw opozycyjnych w Rosji, tylko no. ich osłabienie. Yy, opowiem prawdziwą historię, która, jak dobrze ilustruje to, co chciałem powiedzieć, mianowicie w, w czasie wojny algierskiej o niepodległość yy, miał miejsce, jak wiemy, w wojnie niesłychanie okrutnej z obu stron, miał miejsce taki yy, incydent, że tak powiem. Otóż yy, Grupa arabskich dziesięciolatków zabiła dziesięciolatka francuskiego nożami. Zarżnęli go. Poszli z nim na plażę gdzieś tam wieczorem w ciemności zarżnęli. Oczywiście zostali schwytani bardzo szybko, a prowadzący śledztwo byli zdumieni Między innymi jedną okolicznością. Mianowicie ten zabity Francuz, mały Francuz, to nie był Francuzem z, pochodzącym z typowej rodziny tych kolonów y, francuskich. Nie, on to była, był dziecko rodziny francuskich liberałów, w ogóle sympatyzujących z frontem wyzwolenia narodowego. Yy, no, I sam, o ile można powiedzieć, o o dziesięciolatku, że ma jakieś poglądy, no miał podobne. No i w związku z tym... Ta żandarmeria pytała się tych, tych zatrzymanych morderców dziesięcioletnich, a dlaczego żeście zabili akurat jego? Ale oni spojrzeli jak, jak na głupich, dlaczego akurat jego? Bo inny by z nami na plażę nie poszedł. Inny Francuz. Mhm. I to jest to, to znaczy w jakiej mierze... Znaczy sankcje są słuszne, w sensie te sankcje bijące w gospodarkę, yy, te ciężkie sankcje, natomiast te sankcje dotyczące kultury, one uderzają w jakiejś mierze w tych, którzy są bardziej po naszej stronie niż po tamtej. Tak. jak powiem, bijemy w swoich, bo ich mhm. musimy mhm.
0: dosięgnąć. Tak, tak. Zwłaszcza, że to, tak jak mówisz, to z tego co mówisz wynika, że... To nie jest tak, że e, to jest tak, że Rosjanie nie protestują, ale to nie znaczy, że akceptują tak. e, to co bardzo się dzieje. Bardzo wielu,
1: bardzo wielu spośród nich, w związku z tym,
0: wziątałem. jakby my e, bojkotując rosyjską kulturę tak manifestacyjnie Uderzamy również w nich, jakby zniechęcamy ich do siebie, co nie jest w naszym interesie, rozmawiając tylko no na tak, tym poziomie. A, no tak, aczkolwiek psychologicznie interesu. jest
1: to bardzo zrozumiałe, ponieważ jasne, że gdzieś dzieje się taka niegodziwość jak agresja na Ukrainę, że, że no szuka się, to jest normalna psychologiczna prawidłowość, że szuka się każdego narzędzia, za pomocą którego można uderzyć w tamtą stronę, czy przynajmniej zamanifestować, które jest się w stronie. To też jest zrozumiałe, nie wiem? Ta.
0: Wiesz w to, że takie kulturowe linki polsko-rosyjskie da się odbudować?
1: Wszystko się da odbudować, tylko kiedy. Czy no, to, to, to jest. To jest yy, czy mówimy o perspektywie yy, roku, czy mówimy o perspektywie 10 lat, czy, 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 czy nie wiem, lat 30? Yy, nie, tu ja jestem przekonany, że jakoś to się da odbudować, natomiast szkody są ogromne. No i, i tutaj. I oczywiście, tym schodom przede wszystkim jest winien nie kto inny, tylko Władimir Władimirowicz-Putin.
0: Tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Piotr Kwieciński, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. To wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękuję. Subskrybujcie, oglądajcie inne rozmowy i wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo.